0: 영어로 아니요라는 뜻인 노와 한자로 늙다 라는 뜻인 노가 만난 단어죠. 노노족. 늙었지만 늙지 않았다. 젊게 사는 어르신들을 뜻하는 말입니다. 노장의 멋짐에 박수를 보내면서 나이에 구애받지 않는 것이 하나의 문화가 되었음을 모두가 인정하는 요즘이죠오 방혼이란 저물거나 지닌 때가 아니라 나를 표현하는 색깔이 조금 바뀌는 시기일 뿐, 어떻게 살아갈 것인지는 나의 몫인 거죠. 9월 21일, 당신만을 위한 시간, 여기는 라디오 디톡스 배경옥입니다. him, he loves her and she loves you, that's the way the story goes, you fool me and I fool him, he fools her and we fool you, that's the way the story watching, goes, W-R-E-A-S. last on substitute for life, husband caught when he kissed a pretty girl, I've just cried, friend just died, boss took my 라디오 디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫 곡으로요. The Real Group의 Substitute for Life 같이 들으셨어요. 지난 밤, 그리고 어제 하루 다들 잘 보내셨나요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 노노족. 이런 날도 있었네요. (웃음) 아니요라는 뜻을 가진 노. 영어의 노와 한자로 늙다라는 뜻을 가진 노가 만나서 노노족. 늙었지만 늙지 않았다. 젊게 사는 분들을 뜻하는 말이라고. 음, 뭐 이런 단어들은 앞으로도 점점 더 늘어나겠죠. 고령화 사회에 어떤 나라보다도 좀 빨리 진입하게 된 나라잖아요. 한국이. 그래서 어, 또 베이비보머사다 본격적으로 다 은퇴하는 시기이기 때문에 음, 시기적으로도 또 어, 이런 분들이 그냥 마냥 집에서 가만히 계시진 않고 뭔가 문화적인 활동도 하고 본인들의 의사도 표현하고 그렇게 되면 사회 전반적으로 어떤 분위기나 기류의 변화가 분명히 오긴 할 겁니다. 어... 물론 이렇게 정말 나이가 많이 드신 분이 젊은 사람처럼 살겠다고 갑자기 막 청바지 입고 미니스커트 입는다고 해서 젊은 사람이 되는 건 아니죠. 여기에서의 어떤 어, 젊게 산다라는 의미는 뭐 얼굴을 뭐더 땡기고 <웃음> 주름살을 지우고 뭐 옷을 뭐 어린애들처럼 입고 그런 걸 말하는 게 아니라 어 젊은 사람들의 특권, 그리고 젊은 사람들의 특징 중에 하나가 뭔가 계속 배우고, 성장하고, 어, 앞으로 나아가는 거잖아요. 그런 걸 의미하는 걸 겁니다. 이렇게 배움에도 끝이 있다라고 생각하지 않고, 나이가 들었어도, 뭐, 이런 거, 저런 거, 관심 있는 것들에 대해서 학문적으로 그냥 탐구하고, 음, 그래서 스웨덴이나 노르웨이나 핀란드 같은 경우에는 개방대학들이 굉장히 많이, 어, 오픈되어 있잖아요. 그래서 대학에서 마을 주민들이 강의 들을 수 있는 그런 프로그램들도 굉장히 많고 우리는 흔히 학교 졸업하면 공부는 끝! 이라고 생각하는 경향이 없지 않아 있는데 이제는 아마도 그런 음, 생각들에 많은 변화가 있을 것 같고요. 실제 그런 또 분위기도 있는 것 같고 어, 또 좋은 프로그램도 이제는 많이 생기는 것 같아요. 뭐 책을 쓰시는 분도 있고 또 뭔가를 새롭게 배우시는 분들도 있고 그래서 음 좋은 것 같습니다. 늙지 않는다라는 게뭐 노화 어 노화는 피해야겠다라는 그런 방어적인 입장이 아니라 자신의 노화를 좀 받아들이고 어 나에게 들었다라는 걸 인정하는 것에서부터 시작되면 저는 배움이 더 깊어질 것 같아요. 그리고 또 어, 공동체와 더 나눌 수 있는 것들이 많아질 것 같고요. 내가 그동안 쌓아놓은 굉장히 많은 데이터들이 있잖아요. 그런 것좀 사회적으로 공유하고 나눌 수 있는 방안에 대한 사회적 상상력도 더 풍부해줘야겠다. 이런 생각도 실은 많이 들어요. 그리고 바뀌겠죠, 앞으로. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 이 시간에 듣고 싶은... 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋습니다. 지금 여기로 말 걸어주세요. 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플러도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을게 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 김주영님, 얼마 전 퇴직하신 아빠가 엄마와 배낭여행을 가셨어요. 회사 다닐 때 직원들이 걸어서 여행했다는 얘기를 들을 때마다 그게 그렇게 해보고 싶으셨대요. 나이가 있으니까 중간중간 버스도 타고 택시도 타겠지만 걸을 수 있을 만큼 걸을 거다 하시는데 왜 이렇게 걱정될까요? 국내 여행이라 그나마 다행이죠. 연휴에는 문도 많이 닫았을 텐데 두 분은 제 이런 마음을 알까요? 라고 권해주셨네요. 아, 효년가 현영 가봐. 진짜로. 아니 해외여행도 아니고 국내 여행인데 왜? 걱정하세요. 잘 다니실 거예요. 김지영님. 정말로 어 그렇잖아요. 요즘에 워낙에 여행 프로그램도 많고 또 이제 사람들이 어 원래 국민소득 한 3만 불 정도 되면요. 사람들에게 삶의 의미에 대한 욕구가 시작이 됩니다. 그래서 해외여행 많이 떠나고 또 의미를 찾는 산업들이 많이 발전하게 되어 있거든요. 경제지표상 원래 그런 통계들이 있는데 어 예전에 딥톡스에도 그 부모님이 해외로 여행 가시는 것 때문에 근데 그건 패키지 여행이었거든요. 근데도 너무너무 걱정이 많이 되셔가지고 막 사연 보내주신 분이 있어요. 그래서 제가 그걸 읽으면서 저좀 반성했습니다. 나는 너무 걱정을 안 하나 부모님? 뭐 알아서 잘하시겠지. 이러면서 아 이렇게 효녀 또 효자분들 많다. 막 부모님 생각하는 마음이 정말 절절한데 걱정 안 하셔도 되고요. 국내 여행이고 뭐 말통하니까 일단 기본적으로 말씀하신 것처럼 음 다리 많이 아프시면 쉬엄쉬엄 가시면 또 됩니다. 좋은 거 많이 보고 오셨으면 좋겠다. 그리고 아 요즘 날씨 너무 좋아요. 그래서 여행 다니기 이보다도 좋을 수 없는 계절입니다. 음, 좋은 거 많이 보시고 아마 원기 회복하고 돌아오실 거예요. 그리고 퇴직 후에 어, 본인이 원래 어, 있었던 공간에서 좀 벗어나서요. 나에 대해서 좀 새롭게 재점검하는 시간 반드시 필요합니다. 저는 그렇게 생각해요. 그래서 아마 좋은 시간 만들고 오실 거예요. 걱정 안 하셔도 돼요. 바로 7인님. 추석 선물에 편지까지 써서 보냈는데잘 받았다는 연락이 하나 둘 오네요. 별건 아니고 매년 지인들에게 제가 직접 만든 그릇을 선물하거든요. 아 만들 땐 힘들었는데 좋아하는 거 보니까 저도 좋아요. 고생한 보람이 있네요. 라고 보내주셨어요. 아 진짜 좋겠다. 지인분들. 아 편지. 아 편지까지 써가지고. 본인이 직접 만든 그릇에 이렇게 카드 같은 거 넣어가지고 이렇게 보내주셨다는 거잖아요. 추석쯤 되면, 어, 그렇죠. 선물 많이 받죠. 뭐 이런저런 곳에서 이렇게 보내주신 선물들 저도 많이 받곤 하는데, 저는 제일 많이 받는 게 책이고요. 아무래도 시작하다 보니. <웃음> 출판사에서 <웃음> 책을 보내실 때가 있고, 대부분 이렇게 먹을 거잖아요. 어, 무슨 뭐 고기라던가, 생선 종류라던가, 커피나 차, 뭐 이런 종류, 뭐 기름 종류 이렇게 보내시는 분들도 있고. 그런데 어, 본인이 직접 만든 뭔가를 보내시는 분들은 어, 제 기억으로는 별로 없었던 것 같아요. 그리고 만약 제가 이런 선물을 받는다면 어, 정말 감동받을 것 같습니다. 음, 굉장히 특별하잖아요. 세상에 하나밖에 없는 거고. 바로 추리님, 음, 어, 부럽네요. 지인, 지인분들이 갑자기. 고생한 보람 있다고 하셨는데. 아, 좋으셨겠어요. 연락, 음, 그렇게 받고. 보통 뭐 선물 받고 나서 연락, 그렇게 막 따로 하거나 그러진 않는데, 뭐, 의에 들어오겠거려니, 라고 생각하는 경우들도 있긴 한데, 또 이렇게 고맙다는 인사도 보내고, 서로 그, 그 핑계로 또 안부도 묻고, 좋은 것 같아요. 그러면에서는 노래 들어볼까요? 0617 님의 신청곡이에요. 박효신아 가을 편지. <목소리> 다 퓨신의 가을 편지 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연을 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간, 딥톡스. 오늘의 이야기입니다. 케이님이 보내주신 사연이에요. <놀람> 백장님은 학창 시절에 어떤 학생이셨나요? 정해진 반경을 절대 벗어나지 않는 조용한 아이 공부를 썩 잘하진 않았지만 책상 앞에 붙어있던 시간이 많던 얌전한 아이 그게 저였거든요 학교마다 몇 명씩 꼭 있는 캐릭터죠 튀지 않고 튈수 없는 그런 아이였어요 부모님 말씀 거스른 적도 없고요. 대학교도 평범하게 다녔습니다. 그게 하고 싶은 것도 없어서요. 서울에 있는 대학 중에 점수에 맞는 과에 입학해서 적당히 놀면서 학점에도 신경 쓰면서 그렇게 학교를 다녔어요. 중간에 1년 휴학하고 자격증도 땄고요. 5년 만에 대학 졸업해서 여러 번의 면접 끝에 지금의 회사에 입사했죠. 올해로 입사 3년 차입니다. 나이는 28이에요. 평범, 보통, 무생무취 그랬던 제가 얼마 전 새로운 세계에 눈을 떴다는 거 아닙니까? 첫째는 여행이 있고 둘째는 취미예요 여행은 설명이 쉽죠. 얼마 전 태어나서 처음으로 해외여행을 했는데요. 처음 타본 비행기도 신기했고 여행지였던 대만은 말할 것도 없고요. 왜 지금까지 이런 세상을 모르고 살았을까? 여행의 재미에 눈을 떠버린 거죠. 그리고 춤은 제가 몇달전 친구들과 클럽이라는 곳에 갔었거든요. 지금까지는 회사 근처나 집 근처에서 놀았지 사람 많은 클럽 같은 곳은 가야겠다고 생각 자체를 해본 적이 없거든요. 친구가 생일 파티를 클럽에서 하겠다며 저를 끌고 가서 거의 강제로 입장을 했었는데요. 바로 그날 음악과 춤의 세계에 눈을 떠버린 거죠. 자꾸만 떠나고 싶고 자꾸만 놀러가고 싶어요. 사람들이 어울려주면 좋겠지만... 안 되면 혼자라도 즐기고 싶습니다. 여행의 재미를 몰랐을 때는 주변에서 해외여행 얘기를 할 때마다 아 가면 재밌나 했었는데 이젠 부러워요. 예전에는 밤새 놀아보자는 친구들 말에 고개를 내둘렀는데요 아침까지 놀다 가자는 얘기 제가 먼저 하게 될 날이 올 줄이야. 뒤늦게 일탈을 시작한 저 이대로 괜찮을까요? 일어나 철 모르고 사는 건 아닌지 난감한 요즘이네요. 학창 시절 내내 눈에 띄지 않을 정도로 정말 모범적으로 순종적으로 지냈지만 지금은 여행과 춤에 빠져서 자꾸 놀고 싶고 여행 가고 싶다는 입사 3년차분은 서연인데요. 대학교 다니는 동안 열심히 어쨌든 학점 따고 필요한 자격증 따고 5년 만에 학교 졸업하고 어쨌든 면접 끝에 취업에도 성공했잖아요. 자 그렇다면 저는 이렇게 얘기해주고 싶네요. 본인은 놀 자격이 충분히 있습니다. 여행 다닐 자격이 충분히 있다고요. 놀기에 늦지 않은 좋은 나이고요. 그리고 요즘 대학교 5년 만에 마치는 사람들 생각 외로 그렇게 많지 않습니다. 음. 취업 때문에 뭐 1, 2년 휴학하는 분들도 많고요. 그리고 28살에 입사 3년 차인 사람은 요즘엔 더 적어요. 그렇잖아요. 취업하기 얼마나 힘든데 음. 그러니까 다른 사람보다 시간에 대해서 여유가 있다라는 거 저는 말씀드리고 싶고요. 그리고 일단 제가 얘기하고 싶은 건 인생의 어느 시절에 너무 과도한 에너지를 인풋해서 쓰면 그 대가를 치르게 된다는 거. 아주 간단한 예를 한번 들어볼게요. 뭐 사법고시, 행정고시 이런 거 힘들잖아요, 워낙에. 그래서 20, 30대 그 고시를 위해서 전력 투구한 사람들의 경우에 합격하고 나면 정말 보상욕구가 강해지나 봐요. 제가 이런 분들을 꽤 자주 봤어요. 그래서 그럴 법도 하죠. 왜냐면 다른 친구들 여행 다니고 뭐 연애하고 음, 즐겁게 지낼 동안 본인은 정말 좁은 고시원, 도서관에 박혀가지고 공부만 하느라고 청춘 다 탕진해버렸다라는 심리가 작동하는 거죠. 그래서 뒤늦게 이게 극단적으로 눌려있던 욕구가 이렇게 분출되기도 합니다. 그게 지금처럼 사연 주신 분처럼 어? 단순히 여행 가고 싶다거나 클럽에서 춤추고 싶다거나 정도가 아니라 어 저는 무슨 외도라든가 중독 형태로까지 정말 가는 분들을 본 적이 있어요. 음 제가 이런 얘기를 드리는 거는 그만큼 특정 시기에 정말 계획표대로 온 힘을 다해서 살면 사람은 어 번아웃 될수 있고 그리고 그것의 부작용은 인생의 특정 시기에는 반드시 나타난다는 거예요. 부모님한테 순종적인 학생이었으니까 아마 인생에 어떤 정해진 룰이 있었을 거고 그 룰대로 사셨을 겁니다. 그래서 자기 안에 욕망이 있는 줄도 모르고 억누른 채 사셨을 거고요. 어 자기 욕망이 살면서 적절히 해소가 되지 않으면요. 이게 어떻게든 남아있다가 내 마음을 이렇게 뻥하고 차요. 그래서 공허해지는 경우도 있고. 늦바람 무섭다란 말이 있잖아요. 왜? 근데 그 말의 이면은 그것이 놀려있던 바람이라는 뜻을 포함하는 거라고 생각해요. 놀고 싶고 여행 가고 싶은 마음을 일탈이라는 단어로 규정하는 걸 보면서 저는 좀 약간 속상했어요. 왜냐하면 이게 이게 뭐 그렇게 일탈일까 이 <웃음> 뭐가 일탈이에요 사연 주신 분 이게 왜 일탈로 느껴지냐면 본인 마음속에 불안이 너무 커서 그래요 아더 열심히 살아야 되지 않을까 남들은 더 열심히 사는 것 같은데 라는 생각과 불안 때문에 자신의 재촉하고 책 찍지 라는 게 너무 일상화됐고 어~ 그렇게 살아온 게 너무 관성적으로 그니까 러 관성화돼서 정말 무슨 클럽 한두 번 가고 여행 한두 번 갔는데도 죄책감이 드는 거예요. 나 너무 열심히 안 사는 것 같아. 나 너무 놀기만 하는 거 아니야? 라는 생각. 그런데요. 어 일생의 어느 시기에는 좀내 마음대로 살아보는 경험이 정말 중요합니다. 아니 그 나이가 아니면 언제 그렇게 살아보겠어요. 이제 회사에 들어간 지 3년 차면 슬슬 회사 생활에도 좀 익숙해질 때가 됐고요. 그리고 아직 팀장을 달기에는 어린 나이여서 책임감이 덜할 때잖아요. 그러니까 일을 배우기에도 괜찮은 시기이지만 실은 놀기에도 매우 좋은 때라는 뜻이고요. 어 비교적 책임감이 좀 덜할 때. 가고 싶은 곳 있으면 다니세요. 어떤 범위 안에서. 어차피 회사 생활하니까 뭐몇 달씩 어디 갈 수는 없는 거잖아요. 그만두지 않는 이상. 그리고 춤추는 일. 이라는 것도 역시 좀 약간 퇴폐적인 이미지, 클럽하면 퇴폐적인 이미지 이렇게 떠올리시는 분들도 있는데, 아 어, 저는 그럴 필요 없다고 봅니다. 그리고 꼭 그런 것도 아니고요. 그냥 제얘기좀 해볼게요. 저는 20대 초중반에 어, 소위 말하는 그냥 클럽 죽순이었습니다. <웃음> 너무 자기 고백적인가? <웃음> 저는 정말 춤추는 걸 좋아해서 거의 매일 갔어요 클럽에. 음. 어, 지금 생각해보면 제가 그렇게 춤을 추면서 그 클럽에 앉아 있었던 이유가 클럽은 음악이 정말 시끄럽잖아요. 제가 다녔던 클럽이 이제 인디밴드들 뭐 공연도 하고 그랬던 홍대 앞에 있는 클럽이었는데 음악이 너무 시끄러우니까 누군가랑 얘기를 하지 않아도 돼요. 굳이 말을 시키는 사람도 없고 그래서 갔던 것 같아요. 춤추는 것도 춤추는 거지만 어, 그냥 소통하고 싶다라는 욕구 자체가 없었던 것 같습니다. 왜? 나에 대해서 아무도 이해 못할 거다라는 그 이상한 자의식이 있었어요. 제가 20대 초중반에와 얼마나 심각했는지 몰라요. 여러분. 지금 저를 아시는 분들은 20대 초반에 제, 저를 보면 너무 예술가스러운 거 있잖아요. 아방가르드에 거의 절정을 달리고 있어옷 입는 거부터 시작해서 말하는 것까지. 저는 제 나이도 안 말하고 다녔어요. 이름도 얘기 안 하고. 어 하여튼 굉장히 괴팍하고 시니컬한 사람이었습니다. 2 0대 지금과는 굉장히 많이 다른 사람이었는데요. 이게 깨달음이라는 게 되게 사후적으로 찾아와요. 그래서 지금 제 20대 초중반을 이렇게 생각을 해보면 그 춤만 추면서 살았던 그 시기를 한번 생각을 해보면 되는 일이 없어서 답답해서 미칠 것 같으니까 정말 병원 가는 대신 클럽에 갔던 것 같아요. 그러니까 어찌 보면 그때 뭔가 준비해야 할 시기에 시간을 제가 하고 탕진한 것 같지만 꼭 그렇지만은 않습니다. 한 시절 그렇게 한번 살아보는 건 20대가 아니면 정말 하기 힘들어요. 음. 그리고 저는 이런 경험을 해보는 게 중요한 경험이라고 생각합니다. 나쁘지 않다고 봐요. 할수 있다면 많은 사람들이 해봤으면 좋겠고요. 사람은 물건이 아니라서 이렇게 끊임없이 인품만 할 수가 없어요. 그리고 아웃풋이 필요하고요. 그러니까 여행도 춤도 너무 반듯하게만 살아온 시간들에 대한 반작용일 가능성이 큽니다. 삶도 그렇고요. 우리 몸도 그렇고 이 신체 향상성이라는 게 있거든요. 그래서 균형을 잡고자 하는 무의식이 작동돼요. 음, 어떤 사람이 일평생을 평온하게 모범적으로만 살수 있을 것 같아요. 절대 그렇지 않습니다. 그렇게 잘안 돼요. 스스로 내 몸과 마음이 균형을 잡으려고 본인을 여행과 춤의 세계로 인도했을 거라고 저는 생각해요. 자연스러운 일입니다. 그래서 너무 불안해하지 마세요. 일단 본인이 너무 불안해하는 마음이 크기 때문에 제가 좀 현실적인 얘기는 해드릴게요. 특히 퇴사 후 세계여행 가시는 분들을 부러워하는 많은 분들을 위해서 제가 이 실제 사례를 하나 소개해드리려고 하는데 그러니까 그 욜로라는 말이 아예 존재하지도 않을 때제 주위에 십수년을 정말 세계여행을 다닌 친구가 있어요. 그러니까 남들이 커리어 싸우면서 막 견디고 버티면서 사표내고 싶다는 욕망에 막 시달릴 때그 친구는 정말 자유롭게 세계 여기저기를 돌아다녔거든요. 근데 그렇게 30대를 지나왔고 20대, 30대를 지나왔고 40대가 됐어요. 올해 40살인데 그 친구가 제게 이런 말 하는 걸 제가 들은 적이 있습니다. 그러니까 내 마음대로 살았기 때문에 딱히 후회는 하지 않는다. 그렇지만 만약 내가 그때로 돌아간다면 적어도 20대에는 커리어를 쌓기 위한 노력을 했을 것 같다. 음 라는 얘기를 하더라고요. 그러니까 자유를 찾아서 돌아다녔더니 삶의 안정성이 너무 떨어지게 됐고 그것 때문에 지금은 경제적인 스트레스를 받게 되니까 이렇게 스스로의 삶을 좀 되돌아보게 된 거죠. 어, 왜 어른들이 그런 얘기 하잖아요. 너 어쩜 그렇게 대책 없이 사니. 사실 그 말이 완전히 틀린 말은 아니에요. 왜냐면 우리가 정말 30, 40년만 살고 말 거면 뭐가 그렇게 걱정이겠어요. 근데 사람은 정말 생각보다 오래 산단 말이에요. 그래서 이 균형과 밸런스를 맞추는 게참 어려운 겁니다. 그 친구가 술 먹으면서 오시면서 아우, 욜로 하다가 골로 간 케이스가 나잖아? (웃음) 라고 (웃음) 얘기할 어, 때어참 이런저런 생각 많이 들더라고요. 그래도 그 친구 정말 밝습니다. 그리고 정말 가난해요. 근데 그거 감당하면서 사는 겁니다. 정말 정말 가난하거든요. 늘 불안해요, 그래서. 근데 정말 자유롭게 삽니다. 그 사람은요, 어, 인생의 어떤 부분에 있어서 선택을 하면 그건 감당해야 되는 거예요. 음, 그래서, 어, 가능하면 자유도 약간 얻으면서 안정적으로 또 살고도 싶잖아요 우리 마음이라는 게 그렇잖아요. 그러니까 우린 늘 매줄 타기를 해야 되는 거예요. 대신 그걸 좀 잘해야 되는 거죠. 어, 제 경우도 그렇습니다. 2 0대에 시간을 한번 그렇게 흥청망청 막 탕진을 해본 경험 때문에 어떻게 보면 역설적으로 시간을 정말 이런 방식으로 막 쓰레기 버리듯이 버리면 안 된다는 것도 알게 됐습니다. 시간이라는 자원이요. 정말 너무너무너무너무 중요하기 때문에 아껴서 써야 된다는 것도 저는 알게 됐어요. 음. 근데 문제는 뭐냐면 그런 깨달음은 그나이를 지나와야 알게 된다는 게 문제예요. 제가 지금 아무리 이 라디오를 붙잡고 여러 분 하면서 뭐 이런저런 얘기를 해도 딱히 와닿지 않을 얘기고 와닿아서 실천을 해보려고 한들 그게 머리에서 가슴까지 내려가기 위해선 일정 정도의 시간과 경험이 필요해요. 그래서 만약에 사연 주신 분의 나이가 30대 중후반이다라고 하면 아마 저는 조금 다른 얘기를 드렸을 겁니다. 음, 다른 솔루션. 근데 제가 생각하는 20대는 가능한 많은 경험을 해보고 실패도 해본 다음에 그곳에 대한 자신만의 데이터를 쌓아가는 시기예요. 가능하면 씨앗을 많이 뿌리는 게 좋아요. 어디에서 싹 나올지 모르니까. 특히 요즘처럼 불확실한 시대는요. 에 씨앗 많이 심으십시오 여러분. 하나에 몰빵하다가 <웃음> 정말 힘들어질 수도 있어요. 음, 경험상 그렇습니다. 어 지금부터 제가 작은 팁을 하나 드릴게요. 여행 가는 것도 그렇고 춤추는 것도 그렇고 아 나는 너무 내 인생을 그냥 낭비하고 있어 노느냐고라는 생각이 든다면요. 그리고 바로 그런 생각 때문에 지금 저한테 이런 사연 보내신 거잖아요. 그렇다면 방법이 없잖아요. 본인의 일상, 내가 좋아하는 이런 일들을 콘텐츠로 기록해 보십시오. 그놀때 그러니까 훨씬 더 적극적이고 능동적이고 창의적으로 놀는 얘기예요. 여이나 춤을 요 기록으로 남기는 방식에는 정말 여러 가지가 있습니다. 글을 써서 책을 내는 방법도 있고요. 영상으로 기록해서 영상 크리에이터가 되는 방법도 있습니다. 요즘엔 브이로그 시대잖아요. 텍스트와 영상을 굉장히 자유자재로 가지고 노는 세대예요. 밀레니얼 세대는. 요즘엔 이제 Z세대도 나타났는데 어... 자신을 표현하는 방법에 대해서 고민해보면 돼요. 그러니까 친구들과 함께였으면 좋겠지만 혼자라도 혼자라도 여행 가고 놀고 싶다 이렇게 쓰셨잖아요. 제가 최근에 메이라는 이름의 여행 크리에이터 인터뷰 기사를 본 적이 있는데요. 그분이 사표내고 혼자 하는 여행을 동영상으로 만들어서 많은 분들이랑 이렇게 공유하고 있더라고요. 이분이 혼자 하는 여행에 대해 이런 코멘트를 했는데 들으시면 좋을 것 같아요. 제가 읽어드릴게요. 제가 여행 전에는 다수가 옳다고 이야기하는 가치에 치중해서 살았거든요. 그런데 여행을 하면서 내가 생각하는 삶의 중요한 가치는 무엇일까를 깊이 고민하게 되더라고요. 그 끝에 얻은 답은 자유였어요. 자유를 가장 또렷하게 만끽하는 것이 혼자 하는 여행이에요. 내가 가고 싶으면 가고 먹고 싶으면 먹고 머물고 싶으면 머물고 아무 거리낌 없이 스스로의 감정에 충실해질 수 있으니까요. 아마도 사연 주신 분 살면서 자유를 만끽한 적이 없을 거예요. 예상컨대 너무 착한 딸이었을 거고 모범적인 학생이었을 겁니다. 자신을 스스로 표현하는 말이 무색 무취, 평범, 보통이라는 말이라는 것도 그런 의미에서 생각해 볼수 있죠. 일종의 규격 제품 같아서 토익 얼마 이상에 어느 정도 회사에 어느 정도의 연봉을 받는 사람이라는 정답이라는 게 아마 본인 인생에 분명히 존재했을 거예요. 그리고 그런 정답에 맞춰 살려다 보니 스스로 나는 정답만 써야지 라고 가봤기 때문에 오답 써볼 기회도 아마 적었을 거고요. 오답을 써본 적이 없기 때문에 오답을 고쳐볼 기회는 더더욱 없었을 겁니다. 근데 우리가 인생을 살다 보면요. 오답도 써봐야 되고요. 오답도 고쳐봐야 돼요. (웃음) 되게 중요한 거예요. 그리고 기왕이면 조금이라도 어릴 나이에 해보라는 거죠. 왜냐면 회복 탄력성이 달라요. 여러분 제가 얼굴에 뭐 뾰루지 나서 짜잖아요. 정말 어김없이 상처가 그냥 남습니다. 20대는 에 며칠 자은하면싹 없어졌어요. 진짜 달라요. 나이가 들면 상처도 축적이 되고 어, 회복하는 데 시간이 더 많이 걸립니다. 회복 아예 안 되는 경우도 있어요. 그게. 그래서 그래서 뭔가를 하기엔 좋을 나이라는 게 그런 이유고요음 춤춘다거나 여행한다는 것의 공통점은 아마도 자유롭고 싶다는 본인의 무의식의 열망 같은 걸지도 모르겠어요. 전 여행지가 대만이라고 쓰셨잖아요. 그래서 제가 생각을 해봤죠. 대만에서 즐거웠던 기억에 대한 사진들 분명히 있을 거고 요즘엔 비디오 촬영 많이 하시니까 쉽게 동영상도 있을 거고 그렇죠? 어쩌면 짧은 기록들이 있을지도 모르겠어요. 근데 그걸 그냥 스마트폰에 어, 넣어두거나 뭐 하드 깊숙히 그냥 어, 묵혀두지 마시고 어, 내가 너무 인생을 탕진하거나 너무 노는 데 빠져 있나라는 생각이 들고 그게 불안하다면 그걸 기록 형태로 한번 차곡차곡 쌓아보세요. 모든 모이면 그건 재산이 됩니다. 음. 제가 어떤 아티스트 의 작품 본적이 있는데요. 이분은요 너무 웃긴 게 사람들 사진 찍을 때. 꼭 한쪽 눈, 이렇게 왜 우리가 사진 찍을 때 한쪽 눈 감는 경우 있잖아요. 잘못 찍은 사진이잖아요. 핀트가 잘못 나간. 근데 그런 사진만 계속 10년 넘게 모으신 분이 있어요. 그게 제가 무슨 얘기하고 싶어서 이런 얘기할까요? 어 그게 핀트가 나간 사진이라도 그걸 꾸준히 10년 이상 모으면 아트됩니다. 예술이 뭐 그렇게까지 대단한 게 아니에요. 일단 축적이 돼야 되거든요. 걱정 말고요. 즐겁게. 관심 있는 일을 있는 힘껏 하라고 저는 정말 말하고 싶고요 어, 뭐 해도 좋을 나이고 뭘 하다 실패해도 좋을 나이고 그리고 또 열심히 음, 착하게 잘 살았으니까 나 자신한테 좀 주는 선물도 있어야죠 사람이 사람한테 줄수 있는 최고의 선물이 뭐겠어요 전 시간이라고 생각합니다 음, 부러워요 <웃음> 부러워요 짧게 <웃음> 춤추고 열심히 놀러 다니세요 노래 들어볼까요? 볼빨간 사춘기의 여행 골라봤어요. 볼빨간 사춘기의 여행 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 포탈 사이트의 라디오 디톡스 배경옥입니다. 채시고요. 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판은 늘 열려 있어요. 편한 시간을 편한 마음으로 글 남겨주세요. 디오 디톡스 배경옥입니다. 사연 좀더 풀게요. 이곳 3일님, 저 드디어 퇴사했어요. 백장님, 선배가 너무 괴롭혀서 몇달 전부터 계속 그만두고 싶었는데요. 제가 그만둘 거란 얘기를 어디서 들었는지 큰 프로젝트에 저를 강제로 끼워넣곤 시도 때도 없이 얼마나 복과되던지 확 잡혔을까 했는데 다른 직원들한테 피해주기 싫어서 그거 끝나자마자 나왔어요. 한 가지 바람이 있다면 그 선배와는 우연이라도 마주치지 않았으면 좋겠네요. 라고 보내주셨네요. 음, 아, 아참 힘들었겠다. 그렇죠? 원래 회사 다니다 보면 오히려 업무 자체에 대한 스트레스보다도 사람 때문에 생기는 스트레스가 더 많습니다. 음, 일이라는 건 이제 뭐, 처음에 적응하는데 좀 시간이 걸려서 그렇지, 일단 업무에 대한 파악이 되고 나면, 좀, 뭐라고 할까, 좀안 좋은 편이긴 하지만, 관성적으로 이렇게 해치울 수 있는 측면들도 없진 않거든요. 요령이라는 것도 좀 생기고. 근데 인간관계라는 건 뭐, 관성처럼 지나가는 것도 없고, 요령이라는 것도, 딱히 뭐, 사람마다 너무 스타일이 다르니까, 그게, 내가 파악한 어떤 그런 규칙이나 법칙들이 사람들한테 다 적용되는 것도 아니에요. 그래서 아, 아늘 넘어지고 실수하고 그리고 다 그런 것 같아요. 누구나 마음이 잘안 맞고 코드가 안 맞고 주는 것 없이 좀 싫고 그런 선배도 있고 후배도 있는 것 같습니다. 잘하셨어요. 너무 선배가 괴롭혀서 그만두고 싶으셨다고 했는데 어... 그 선배와나 우연이라도 마주치지 않았으면 좋겠어요라고. 아유 왜 아니에요 진짜. 그 사람이 참어그 역학관계라는 게 너무 무서워서 사실 그 프레임 안에서 벗어나서 그 사람을 보면 그 사람이 뭐 나랑 뭐 그렇게 크게 뭐다를게 없는 사람인데 고그 역학관계 안에서 내가 몇년 동안 그 사람을 상사로 모시고 있었고 그 사람의 이렇게 명령을 받는 입장에서 이렇게 지내. 라고 하면 어 이상하게 사회에 나와서도 마치 내가 이제 더 이상은 그 사람의 부하도 아니고 그 사람이 내 상사도 아닌데 내 선배도 아닌데 왠지 기가 좀 눌리는 것 같은 기분이 들다도 있습니다. 그래서 맞지지 않는 게 뭐. 그렇죠. 음. 8101님 라디오 디톡스 다시 듣기 하다가 알았어요. 세상에 백창님 요리를 은근 잘하신다면서요. 글그 쓰는 사람은 주방 근처에도 안갈 거다 생각했는데 제 편견이었네요. 오해해서 죄송해요. 작가님. 카카카 이렇게 쓰셨네요. 어, 요리 어, 요리 하는 거에 익숙한 집안 분위기라는 게 있었습니다. 저는 어릴 적부터요. 어, 뭐 부모님이 또 이렇게 음식점 하셨던 것도 있고 그리고 어 아빠가 또막 고기도 직접 굽고 이런 거 하셨어요. 그리고 요리라는 게참 뭐, 뭐라고 뭐 해야 되죠? 그 제가 인터넷 서점 초창기에 MD로 일을 했었는데 그때 처음으로 맡았던 분야가 다름 아닌 가정, 요리, 가사 담당이었기 때문에 정말 그때 요리책 많이 읽고 리뷰 많이 썼습니다. 음. 그리고 뭐, 그렇잖아요. 결혼하고 나면 어쩔 수 없이 밥이라는 걸해 먹어야 되고, 맨날 사 먹을 수는 없는 거고. 그러다 보니까 좀 자연스럽게 음식 하는 수밖에 없었고, 또 음식 하는 걸 싫어하지 않습니다. 뭐 맛은 보장할 수 없지만, 잘 먹더라고요. 그리고 뭐, 이런저런 것들, 이렇게 먹다 보면 좀 비슷하게 맛을 내는 감각이라는 게 필요한데, 뭐 아주 떨어지는 사람은 아닌 것 같아요. 그리고 이게 정말 편견인 게요. 작가 중에 소설가 시인분들 중에 음식 잘하는 분들 의외로 많습니다. 엄청난 미식가들 많아요. 그 일례로 소설가 천윤영 씨 스페인 식당이었습니다. 음, 원래 밥 먹는 것도 좋아하고 고기도 좋아하고 근데 이제 그분 스페인에서 여행 다니다가 이제 스페인 음식에 풍덩 빠지셔가지고 거기서 아마 제가 알기로 식당에서 일도 하고 또 공부도 하고 해서 본인 가게를 내셨거든요. 그래서 아주 맛있다고 하더라고요. 저는 아직 가보진 못했는데. 많아요. 미식가분들. 어, 노래 듣고 오실까요? 3 1329님의 신청곡이 있나요? 예, 어반작가팔 그때의 나그때 우리. 갑자기 초점과 시점이 명료해진 것을 느낀다. 꼭 필요하지 않은 것에 내줄 시간이 이제 없다. 나 자신, 내 일, 친구들에게 집중해야 한다. 더는 매일 밤 뉴스아워를 시청하지 않을 것이다. 더는 정치나 지구온난화에 관련된 논쟁에 신경 쓰지 않을 것이다. 이것은 무관심이 아니라 초연이다. 나는 중동 문제, 지구 온난화, 증대하는 불평 등에 여전히 관심이 갔지만, 이런 것은 이제 내 몫이 아니다. 이런 것은 미래에 속한 일이다. 나는 재능 있는 청년들을 만나면 흐뭇하다. 그들이 내 전이함을 생체 검사하고 진단한 사람들일지라도, 나는 미래가 든든하다고 느낀다. 밑줄 사용법. 오늘은 올리버섹스 교수의 고맙습니다. 안에서 밑줄을 그어왔어요. 세계적인 뇌신경학자 올리버섹스는 2015년 봄 자신의 자서전인 온더 무브의 최종 원고를 넘긴 후 안구 흑색종이 간으로 전이됐다는 사실을 알게 됐습니다. 의사들이 말한 예상 수명은 단 6개월 죽음을 앞둔 그는 놀랍게도 죽음이 아닌 강렬한 삶에 대해 이야기하기 시작했어요. 동성애자였고 가족들에게조차 이해받지 못하던 아픈 과거 때문에 누구보다 환자들의 이야기에 귀 기울일 수 있었던 남자. 옥스퍼드대를 졸업한 의학도로 출세 가도를 달릴 수 있었지만 결국 그는 세상에서 가장 이해하기 힘든 환자들의 이야기를 전해야 한다는 소명을 갖게 됐죠. 한 번도 살아보지 못한 80살에 대해서 상상해봤습니다. 나이가 들수록 위축되는 게 아니라 나를 넘어 너로 확장되는 인생 말이죠. 승리와 비극, 호황과 불황, 혁명과 전쟁, 위대한 성취와 깊은 모호감 그 모두를 목격하고 덧없는 것에 대해 의식하며 그것을 넘어선 아름다움까지 보게 되는 노년에 대해 꿈꿔봤어요. 이런 노인이 세상에 존재한다는 게 얼마나 큰 위안을 주는지 모르겠습니다. 살아보지 못한 노년에 희망이 있는 것 같아서요. 마음이 벅찼어요 나는 이제 한 세기가 어떤 시간인지를 상상할 수 있고 몸으로 느낄 수 있는데 이것은 마흔이나 예순에는 할수 없었던 일이다. 나는 노년을 차츰 암울해지는 시간. 어떻게든 견디면서 그 속에서 최선을 다해야 하는 시간으로만 보지 않는다. 노년은 여유와 자유의 시간이다. 이전에 억지스러웠던 다급한 마음에서 벗어나 무엇이든 내가 원하는 것을 마음껏 탐구하고 평생 겪은 생각과 감정을 하나로 묶을 수 있는 시간이다. 이 책을 참 많은 친구들에게 선물했습니다. 그들에게 이 얇은 책이 좋은 처방전이 될것 같았거든요. 만약 제가 도 자서전을 쓸수 있는 기회가 주어진다면 쓰고 싶은 마지막 말은 올리버섹스 박사와 비슷했으면 좋겠다는 또 하나의 꿈을 가지게 됐어요. 그의 마지막 유언 같은 말을 들려드릴게요. 무엇보다 나는 이 아름다운 행성에서 지각 있는 존재이자 생각하는 동물로 살았다. 그것은 그 자체만으로도 엄청난 특권이자 모험이었다. 오늘 끝끝으로요. 제임스 블런트의 You're Beautiful 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경욱이었습니다. My life is brilliant